0: amici di Big in Japan, bentornati, siamo di nuovo in vostra, in nostra compagnia, logicamente qui in diretta da Radio Sverso, in streaming su www.radiosverso.it e oggi raccontiamo quello che probabilmente è uno dei miei anime preferiti, uno dei miei anime giovanili preferiti, meglio siamo più precisi, perché parliamo oggi di Nana Supergirl, l'originale chiamato Nanako S.O.S. ed è una storia molto particolare, molto bella, perché racconta la storia di Nana, o Nanako, a seconda di come vogliate chiamarla, se è italiano o in giapponese, ed è una ragazza che proviene da un posto che non conosciamo, ha dei superpoteri, ma allo stesso tempo perde la sua memoria. Mm, diciamo che è una situazione piuttosto complicata da gestire, perché ad aiutare questa ragazza, ad aiutare nel ritrovare la memoria, nel combattere i cattivi e nel fare tutta una serie di cose estremamente eh, curiose e eh, spesso e volentieri anche piuttosto importanti, troveremo due personaggi molto 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 strani, però al contempo fondamentali nello sviluppo della trama, perché parliamo di Leonetto e di Bobolo, ovviamente traduzioni in italiano, in originale sono eh, Tomoshige Yotsuya e eh, Idabashi molto semplicemente non sono dei personaggi eh, estremamente anzi sono estremamente particolari volevo dire un'altra cosa ma mi sono un attimo incartato sono due liceali e e, si prendono diciamo così eh, carico della salvezza di aiutare Nanà e eh, nonostante c'è una sorta di truffa, diciamo così, di Leonetto che cerca eh, di aiutarla solamente a fatto che si unisca alla società Tuttofare, della quale fa parte ovviamente anche Bobolo i Dabasci e questo, diciamo, questo accordo che sembra all'inizio piuttosto interessante è solamente all'inizio, almeno quello di sfruttare i poteri di Nana a vantaggio eh, della società Tuttofare, quindi di Leonetto per arricchirsi che però alla fine non ci riesce mai, è anche una cosa piuttosto ingenua. Però iniziamo un pochino a cercare di parlare eh, dell'anime. Ovviamente il manga originario è stato eh, scritto, ideato da Hideo Azuma, abbiamo già parlato di lui la settimana scorsa, quindi Pollon e tutta la sua vita piuttosto complicata. Però quello che vediamo subito in Nanako in S.O.S., sembra quasi di trovarci in una sorta di nuova versione di Dottor Slamperale con personaggi strani, bizzarri estremamente folle tra virgolette nel nel gestire i rapporti tra i personaggi e le cose che colpiscono subito sono i look spesso esagerati dei vari personaggi sia quelli buoni che i cattivi tra virgolette, poi cattivi alla fine non sono mai, perché Leonetto eh, probabilmente anche più chiamato così per questa capigliatura eccessiva, rosa, quindi e occhialoni da sole, è molto particolare. E succede che praticamente sono oh, due personaggi che cercano di sfruttare, soprattutto Lonetto, la povera nanà, ma non ci riescono mai, ma come abbiamo detto nel contempo, questo, oh, questa sua personalità, questa sua forza, perché Nana ha dei poteri non di poco conto, perché ha una super forza, può volare, telepatica, telecinetica e può diventare addirittura gigante. E... Succede che quando deve in... compiere qualche impresa indossa un costume rosa che gli viene dato da Yotsua, che chiama Supergirl, e, e come eroina vive spesso strane avventure, come quando per esempio incontra il suo alter ego maschile, eh, ovvero un ragazzo che si chiama Nanao, e ci sono molte, molte curiosità anche all'interno dei vari cattivi, definiamoli così, perché abbiamo un, un folle eh, professore Ishikawa, che è un fisico enorme, sembra quasi un Frankenstein eh, abbastanza normale, definiamolo così, eh, non il mostro di Frankenstein, non quello che possiamo immaginarci, ma... un fisico enorme, sei metri di uomo per dire, ed è uno dei grandi arcinemici eh, di Nanà, di Leonetto e, e di Bobolo. Poi ci sono anche personaggi eh, piuttosto interessanti come eh, per esempio eh, Gotanda che cerca, che è un collezionista di mostri, e cerca di aggiungere Nanà alla sua collezione. Ci sono anche personaggi tradotti in maniera, secondo me, anche Polle, però anche geni- geniale, come per esempio Pannocchione, che è un uh, individuo che mh, veste degli strani indumenti e ha una cotta per Nanako clamorosa. Però diciamo che non è del tutto affascinante, quindi Nanaco non è che ci vada molto a genio con lui. Però, ok, abbiamo fatto un po' di casino, devo ammetterlo, perché sono oggettivamente piuttosto contento di parlare di Nana Supergirl, però adesso cercheremo di entrare nel merito, ci proveremo dal prossimo blocco intanto continuiamo a sentire la musica di Nana con S.O.S o Nana Supergirl perché poi tra le altre cose abbiamo sentito anche all'inizio la colonna sonora la sigla iniziale la sigla iniziale cantata dalla divina Cristina D'Avena e anche in questo caso la colonna sonora di Nana S.O.S è stata scritta a livello di testo da uh, Alessandra Valeri Manera e come soprattutto per quella di Pollon che è ancora più famosa diciamo rispetto a quella di Nana è stata uh, scritta dal, uh, a livello musicale da Piero Cassano, che è, stato, che è il, uh, uno dei musicisti di riferimento di Mattia Bazzara, e adesso, finalmente, facciamo ancora sentire la musica uh, da Nano e questa volta con le colonne sonore prese direttamente dal Giappone, e tra le altre cose anche le sigle e le canzoni che sono contenute all'interno della versione originale in giapponese, e poi ritorniamo a chiacchierare qui in diretta su Radio Sverso con, ovviamente, Big in Japan, a tra poco. Qua, siamo in diretta con Big in Japan, sempre su Radio Sverso, ovviamente, e adesso cerchiamo anche un pochino di fare, di razionalizzare meglio i ricordi e soprattutto la passione giovanile nel vedere questo meraviglioso anime, perché dobbiamo anche giustamente raccontare un pochino a livello temporale come si è evoluta la saga di, Nana, o di Nanako, scegliete voi. Dunque, prima di tutto è nato il manga, logicamente, Iderazuma pubblicato in Giappone tra 80 e 85, e eh, attenzione, eh, 5 volumi che sono arrivati, non dico più o meno uno ogni anno, però si sono sono conclusi nel giugno dell'85, cosa che eh, per l'epoca era piuttosto strana, diciamo così, arrivò prima il finale televisivo della serie tv che quello del del manga, perché la serie tv eh, messa in onda da Fuji, da Fuji TV, praticamente riuscì a monopolizzare con 39 puntate dall'aprile al dicembre dell'83 tutti i fan giapponesi della serie. In Italia arrivò anche piuttosto presto, questo bisogna essere onesti, perché in Italia venne trasmessa in eh, in chiaro ovviamente su Italia 1 a partire dal settembre dell'84, quindi abbastanza presto, come diciamo poteva essere... ehm, per i tempi non c'era diciamo una subitanea traduzione del materiale o comunque non è che c'era internet e si poteva vedere qualsiasi tipo di anime in streaming quasi in civil cast, assolutamente no c'era da aspettare un pochino ma in questo caso è andata anche piuttosto bene a livello di velocità differenze rispetto al, all'originale non tantissime ovviamente ci sono differenze rispetto al manga logicamente ovviamente se consideriamo l'anime eh, intendiamoci. ma la cosa fondamentale è quella di una strana, come al solito, traduzione dei nomi dal giapponese all'italiano. Ma anche in questo caso non ci sono stati grossi problemi o censure o bizzarrie varie per chissà quale, come dire, secondo fini, definiamolo così. C'è però, attenzione, una cosa piuttosto particolare perché eh, Nana, una puntata di Nana, non venne mai trasmessa nel, nell'edizione originaria. Originaria, originaria, oh mio Dio il bello della diretta perché la puntata numero 5 venne trasmessa solamente su Hero che è, credo sia un canale random um, di non so quale piattaforma a pagamento credo sia di Mediaset Premium sono un cavolo onestamente però comunque lo vidi già al tempo quando tra virgolette si poteva andare in giro sui vari siti per vedere gli anime ma in questo caso non venne mai trasmesso se non nel 2011 una cosa bizzarra perché la mh, puntata in questione, che si chiama in italiano il Profumo di olive, o traduzione dal giapponese, le olive sono il profumo del diavolo, cosa molto particolare, perché è una uh, versione piuttosto particolare. Una riedizione, meglio. Dell'esorcista hanno miscelato i creatori e gli ideatori dell'anime, insieme a, magari, a Zuma ovviamente una sorta di versione nipponica dell'esorcista infatti ci sono i mezzi demoni giapponesi un prete cattolico insomma un bel casino che però fortunatamente Nana riesce a sbrogliare con i suoi magnifici superpoteri e quindi salvare la situazione quindi a parte questo è stato ben gestito tutto trattato in maniera anche piuttosto onesta diciamo così non ci sono mai stati grossi problemi le uniche cose come al solito di differente rispetto all'originale sono le le sigle, ovviamente non c'era ancora, definiamola così, la cultura di eh, riportare la ehm, sigla giapponese per il mercato italiano, c'erano infatti ovviamente il dinamico duo Alessandra Valeria Manera alla composizione del testo e Cristina D'Avena alla alla voce e come abbiamo detto prima una serie di musicisti che avevano anche il compito di cesellare a livello pentagrammato tutta la nuova sigla che poi è diventata iconica non è diventata iconica come sigla viene anche ricordata molto bene dai tanti appassionati viene anche suonata da diversi gruppi che portano in giro le canzoni dei creatori animati e sinceramente è un bel sentire perché è una canzone anche piuttosto interessante ha qualche eh, ricordino degli anni 70 però abbiamo un Cassano non il giocatore di calcio ovviamente lo dicevamo prima il, uno dei musicisti di Mattia Bazzara da Piero Cassano appunto la la risa anche molto intrigante, molto interessante e infatti è una delle canzoni che secondo me rappresentano al meglio gli anni 80 dal punto di vista musicale per le sigle televisive viene ricordata molto 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 bene non ha punti deboli, non ci sono uh, follie varie funziona dall'inizio alla fine l'abbiamo sentita abbiamo sentito anche ovviamente stiamo sentendo meglio le canzoni originali dalla colonna sonora di Nanà e sono un bel sentire, sono ben costruite, anche perché, bisogna ammettere, in Italia negli anni 70-80 era bello sentire le versioni dei cartoni animati giapponesi, tra molte virgolette, come definizione, stavo facendo il segno delle virgolette, io sto peggiorando. Erano belle da sentire perché vedevano musicisti, ma con una M gigantesca, mettersi a confronto con, spesso e volentieri, un mondo allora ignoto, quindi portavano il loro sapere musicale in ambiti che ad oggi non sarebbe possibile immaginarci. Sperimentavano, ed era un bello sperimentare, i robotoni anni 70 per esempio avevano sigle quasi funky. Invece per tutti quelli creati diciamo così, per il mondo del, delle trasmissioni Mediaset, comunque per i contenitori dedicati ai bambini e ragazzi di Mediaset, c'erano diciamo degli schemi ben precisi dove doveva essere per forza come alla fine era normale che sia eh, riportato il titolo del del cartone animato e quindi cercare di legare tutto quanto con qualche accenno di trama tutto qua possiamo dire da un certo punto di vista altra curiosità altra curiosità ovviamente ci sono stati degli adattamenti anche per il mondo esterno perché ovviamente oltre al Giappone è stato trasmesso in Italia e in diversi paesi in francia per esempio è stata trasmessa la stessa edizione che è stata mandata in onda su su mediaset perché ai tempi la sank era di proprietà del gruppo mediaset eh, parzialmente di proprietà mm, una cosa piuttosto interessante è che eh, nonostante sia stata comprata da enoki film che è, è un'azienda fondata dai fratelli enoki che è arrivata anche in nord america per il mercato, appunto, nordamericano, per il mercato statunitense, e non venne mai trasmesso. Non venne mai trasmesso ufficialmente. Nana The Supergirl non è mai stata ufficialmente sviluppata per il mercato americano. Ma forse è un peccato, forse magari era, non era eccessivamente Marveliana o DC per essere eh, considerata una supereroina. Non lo sapevo mai. Però noi adesso continuiamo ad ascoltare la musica di Nana e poi qualche altro piccolo ricordo personale. A tra poco con Big in Japan. finali per Big in Japan. Siamo arrivati quasi alla conclusione. Prima di ascoltare le ultime canzoni di Nana Supergirl slash eh, Nanako SOS, creazione del maestro Hideo Azuma, vorrei parlarvi del finale. Uh, non è allerta spoiler ragazzi, a 40 anni Questo questo cartone, anima quasi. Quindi mettetevi l'anima in pace, oggi raccontiamo un pochino l'ultima puntata. Perché è piuttosto particolare. Uno si aspetta un gran finale, positivo, tutti felici contenti. La nata trova l'amore, magari si mette con Leonetto, con Bobolo, non lo so, qualcosa di eh, rose e fiori, tanti cuoricini e così via. Un Mi. Allora, andiamo con ordine. È una puntata piuttosto particolare perché la 39esima è ambientata in Svizzera. L'ultima puntata è eh, molto particolare perché uno si aspetta determinati colpi di scena. Non ci sono, ce ne sono altre e fin qui già fermo. Eh, Nana vince un viaggio nelle Alpi Svizzere, dove ovviamente si reca con Leonetto e Popolo. Succede che stranamente ci sono sempre i soliti nemici che la seguono e, e si trova in un, una sorta di duello, è oggetto di un duello. Mm, Leonetto decide di, far, di fare una gara per decidere con chi debba stare Nana. Non solo a Natale, ma defini- definitivamente. Siamo nella zona natale per Svizzere avevo omesso questo, questo piccolo particolare eh, ovviamente durante questo duello questa gara il gruppo scatena una valanga una valanga terrificante che veramente travolge tutti quanti però Nana sfruttando i suoi poteri riesce a salvarli però al contempo rimane congelato a questo punto colpo di scena nel vero senso della parola perché compare quella che dice di essere la sorella di Nana ed è Il momento in cui si ricollega tutto alla prima puntata, dove Nanà diceva di aver perso la memoria di non sapere da dove veniva, e che avrebbe accettato l'aiuto appunto di Leonetto e Bobolo per riuscire a ottenere il recupero della memoria. Succede qualcosa di totalmente inaspettato, che ci vorrebbe quasi la musica di Misteri Italiani, eh? la Lucarelli, perché dopo essere stata scongelata, scompare insieme alla sorella. E qui sembra veramente la fine di tutto. No, perché, attenzione, arriva una lettera che viene consegnata eh, da Seven e Eleven, che sono praticamente due microbottini creati da Leonetto che aiutano Nana Nanà e ovviamente la società a tutto fare, per appunto mandare l'ultimo messaggio di, di Nanà ai suoi amici. Ma non solamente a Leonetto e Bogolo, ma anche a tutti gli amici, perché nonostante ci siano i cattivi, tra molte virgolette, i cattivi, amano Nanà, vogliono bene a Nanà perché, come abbiamo detto, è una ragazza dal grandissimo cuore, è una ragazza gentile che si spende per tutti e che salva tutti, cosa che alla fine succede anche con l'episodio finale. E quindi, leggendo questa lettera, ringrazia tutti e dichiara di sperare di poter rivedere prima o poi tutti quanti. Ovviamente, Popolo si mette a piangere in maniera disperata ed è qui che capiamo anche il senso dell'ultima puntata. Ciao, a presto! In giapponese eh, sarebbe Mata au imade, quindi tradotto in italiano, fino al giorno in cui ci rincontreremo. È anche un che di poetico, da un certo punto di vista. E anche la genialità, diciamo, della messa in onda per quello che riguarda il Giappone, visto che comunque una puntata natalizia, è stata trasmessa il 24 dicembre dell'83. Proprio per chiudere il cerchio dell'avventura di Nana, dopo 39 puntate, ciao e arrivederci, ciao e a presto. Eh, tanti ricordi. Vederlo nei vari contenitori di di Mendes da bambino era era bello perché comunque ti trasportavi in un mondo molto particolare ma soprattutto anche in un mondo che riusciva a raccontare delle situazioni anche piuttosto ostiche da trasferire alla mente di un giovane essere umano in maniera efficace perché per esempio eh, ci sono per esempio la missione in Africa che è stata eh, molto molto importante dal punto di vista narrativo Missione in Africa eh, la puntata numero 11 se non ricordo male dove vengono affrontati appunto i temi estremamente, estremamente seri come quello appunto del di una devastante povertà africana nel problema della natura insomma il in Deva Zuma non è mai stato eh, banale nella sua trattazione eh, delle storie anzi riusciva a dare con quel tono molto scanzonato, anche con i personaggi molto, molto simpatici, molto gentili, diciamo così, dal punto di vista del disegno, nonostante l'anime abbia un pochino qualche problema per quello che è arrivato amare qualche personaggio secondario, qualche sfondo, magari non all'altezza di tutto, diciamo così, il, il mondo disegnato nei 39 episodi della, della serie, però riusciva a ma trasmettere anche un senso di positività di non poco conto. Ed, era anche quello che comunque, ed è anche quello che riesce a, a far rimanere nei nostri cuori un personaggio come Nana e una serie come Nana Supergirl. Detto questo, e detto anche parecchio, oggettivamente, ve la consiglio, si trova facilmente, non nei siti di streaming ufficiali, però comunque da qualche parte la trovate, non è un problema. Ci sono anche i cofanetti in vendita sui vari... Um, web, siti web, web qualcosa, volevo dire, mi sono incartato nel pensiero perché nel frattempo mi frullava ancora in testa la sigla di Nanà, quella originale di Cristina Davina italiana e vale la pena, vale la pena di recuperarla perché comunque è un pezzo della gioventù di tanti, un pezzo della crescita culturale tra virgolette giapponese per molti di noi e sinceramente rivederlo oggi non perde eh, tanta di quella forza che ha al tempo e soprattutto non, eh, non scade non non sono tematiche o comunque non sono eh, storie banali e che rivederla adesso sono assolutamente ridicole no funziona funziona bene e da sempre un piacere vedere un personaggio come nana con i suoi capelli verdi cercare di salvare il mondo e salvare tutti i suoi amici detto questo noi ci sentiamo la settimana prossima ci sentiamo domenica prossima sempre con radio sverso e sempre con big in japan Come al solito, l'invito è sempre lo stesso, ascoltate responsabilmente, compresi anche i podcast che verranno pubblicati domani.